0: 马上开始节目吧。正在为
1: 您开启极客秀
0: 。欢迎回来，这里是极客秀。我是吃东西的时候从来只关注口味的徐东，我是吃出营养和健康的罗西。和罗医生相比，我的这个饮食习惯实在是有太多问题，得指出了啊。我们今天请到的是上海瑞金医院临床营养科的一位主治医师。那今天我就干脆利用这样一个机会，这个罗医生也给就就模仿一次我在你这儿这个问诊的这个这个经过吧。其实也可以给大家来感受一下，如果说是去医院找营养科去看病是一个什么样的状态。因为大家可能在想，这个去医院为什么我要专门的到营养科去看病？嗯
1: ，其实我们也是有专门的营养门诊的，并不是依附于任何一个科室的，我们是独立的一个门诊。然后呢，其实现在的许多的这个。貌似是比较正常的这个人群，其实也有可能需要来看我们的门诊、嗯，对吧？比如说，首先现在那个肥胖的人群，大大的增加了吧？随、嗯、着这,这个我们现在饮食的越来越，对吧？吃的越来越好了，然后呢，还有很多疾病，特别是到了中老年以后的这个慢性病，高血压、高血脂、高血糖。还有这种痛风啊，嗯，结、嗯、石啊，那些慢性病，现在发病率也越来越高了吧？这种人群呢，其实它都是需要这个膳食指导和饮食治疗的，所以这一部分人群呢，也是需要到我们门诊来看的。嗯，另外一部分呢，就是比如说，嗯，动手术之后，手术之后的恢复，还有呢，就是一些肿瘤的一些朋友，嗯、那么也是在我们这边营养门诊的话呢，可以给予你这个膳食的治疗，以及呢一些营养补充剂的一个处方
0: 。啊，我可不可以这样理解，就是说？其实可能来营养科看病的病人很多都是说他在其他的这个科室先确诊了一些疾病，然后可能是其他的科室会有一个建议，你到营养科去来。系统的了解一下，你应该怎么样去摄入营养、嗯？对对
1: 对，是这样的
0: 。嗯，那普通人呢？如果说没有去这个看挂其他的这个号，也可以直接来挂个营养科来了解一下，我应该吃什么样的食物？嗯
1: ，普通人也可以了解。但是如说，如果你没有什么特殊的话，就按一般的饮食的话，如果你你觉得你你自己的饮食习惯不太好、嗯，你也可以来找我们给你建议一下
0: 。啊，这个因为现在医院、嗯，尤其是像你们是瑞金医院啊、嗯，这个会这个。影响到这个真正有需要的这个病人，这个问诊的时间嗯。嗯
1: ，一般来说不会的。如果说正常，比如说你是一般没有太大的问题的话，也可以，我们说起来应该说比较快，比较简短。我们也有一些那个科普的那些资料，哦，也可以给到你、哦。这样的话也可以节约一些时间嘛。所以说我们基本上都是保证每个病人都能够得到他所需要的这个知识。嗯、
0: 好。那大家也可以去了解一下这方面的啊。其实作为普通人，如果说关注自己身体健康的话，这个去营养科咨询一下也是挺好的。我们来了解一下罗西你的一个个人经历吧。就其实你前面提到，你小时候是想这个做老师，然后后面是看了 Discovery 之后，一下子对医学充分感感兴趣了。你之后就选择了医学专业报考、嗯，是的，嗯，然后就如愿进入到了一所医学的这个学府，嗯。但是营养科这个是你就一进医学院。就填的一个方向吗？嗯
1: 、呃，并不是。其实我们一进医学院的时候呢，学的临床营养的一一个专业呢，它是要包含所有的像内科、外科、妇科、儿科以及这个影像学啊那些科室的所有的内容，我们全部都要学。它是一个综合的一个学科。
0: 所以说，你现在其实也对其他。科目的这个基本
1: 上还是要有互通的，因为如果你其他不了解的话、嗯，你对于病人的一些疾病，他跟你说的东西你不懂，这也是绝对不行的，啊、是不是
0: ？那你填报志愿的时候就写了这个营养方向吗
1: ？一开始的时候，我们刚刚进入大学的时候，它是不填报方向的，它只是一个综合的，全部都学习。然后呢，等到所有的该学的那个基础课程全部都学完之后，我们进入到临床进行一个实习、嗯，然后呢，我们进行定向，就定一个专科。那时候怎么会对
0: 营养感兴趣呢？嗯
1: ，其实呢，一开始是这样的，那个、那个时候我们刚刚进入到临床去阶段去实习嘛，然后需要我们就是考虑这个定方向的事情。我那时候也很纠结，因为我感觉自己没有对哪一个科目啊，内科、外科。任何一个科目也特别感兴趣的，就觉得我都学的还行，但是呢也没有特别想去的，就那时候想去、嗯、究竟去哪个科室？学霸心态，哎、也没有。<笑>那么那个时候呢，我正巧是在那个普通外科嘛，普通外科呃实习，然后那个时候收治了一个胃癌中期的一个胃癌的病人。嗯、那么他呢其实是可以手术的，但是呢有可能是因为他胃癌呢有个梗阻，然后呢就是等于说你吃下去的东西他又不能往下走了，所以就,就经常会那个呕吐、嗯。然后因为这个原因呢，他就人非常的消瘦，然后。然后呢，也是有一个贫血，呃，像我们这个血红蛋白，正常人要达到十二克以上，嗯、它只有六克。然后呢，这个蛋白也非常的低，我们的。蛋白低了以后呢，全身就会有一个水肿。那么这个时候呢，这种情况下是不能够开刀的，因为如果你这个脏器的话，水肿的话是容易大出血的。大出血再加上你本身有一个贫血，那么这个血是纠正不了、嗯。那么开刀的话是非常危险的。这个时候呢，病人和家属都非常痛苦，他们觉得、呃、这不能开刀了，就只能怎么办呢？想只能放弃了嘛，然后就非常纠结。那么那时候呢，就请来了我们这个。曹主任，曹、啊，他就来会诊，我就第一次见到他、嗯。然后他就问了病人的病情，然后呢，给结合就是看化验啊，那个体检那些东西看完了以后呢，他就果断决定要给病人就是嗯从静脉静脉来补充。营养哦，那时候我是第一次知道还有静脉补充营养这回事啊、嗯！我觉得这个啊，蛋白质、脂肪那些营养素还可以从静脉里面给人补充。那时候也是第一次听说，然后很好奇。后来呢，就开了这么一套静脉的方案。然后呢，就这么过了两个星期之间呢，他反正两三天，我们曹主任就会来看这个病人，他随访。然后这个两三星期，因为我正好是负责这个病人、嗯、就感觉他明显的一天一天的这个感觉，就是本来就是一个很软弱无力的，你、嗯、站起来都不行的，然后就慢慢慢慢可以坐起来了，然后觉得。他全身那个水肿慢慢消退了，然后人的脸色也开始好起来了啊，就是觉得哎，他肿瘤都没有，还没开刀呢，还没去除呢，他人的状态就好很多了。嗯、然后他觉得感觉自己就有信心了。就两个星期以后，他的这个蛋白水平也上来了，血色素呢也没有上到正常，但接近了，也是十克左右好像。那么这个时候就符合这个开刀标准了。结果他后来就是手术还蛮顺利的，最后也顺利的出院了。嗯，我通过这件事以后呢，我就哎呀，感觉到好像之前觉得这营养这东西好像嗯，感
0: 觉有点虚。营养这东西好
1: 像和这个，不是说药到病没关系的，嗯、和就是看病还是要吃药开刀嘛、嗯。这个营养有应该没什么太大的用处。从这样一件事，我觉得其实就很危重的病人可能是非常需要营养的。对，对我就觉得营养其实很重要的直播，只不过现在我们对这个方面我们还没有达到这样一种水准，还没有理解。
0: 嗯。所
1: 以我觉得营养学是有发展前途，我感觉。啊、然后我就后来就选择了这个。
0: 那作为一名营养科的医生、嗯，我们说分享一些苦与乐吧。嗯、但是可能我在想，会不会就是像，比如说我们像普通人，可能对营养这个科室就会觉得他好像和医生不太像。嗯，会有这种误会吗？平
1: 时也有时候是，有时候人家说，嗯、哎，营养师不是搞做饭的吗？哎，又搞吃的，感觉很多学校食堂会配一个。哎对,啊啊、对对，其实其实还是有不同的，因为我们这营养医师，就像我前面所讲的，嗯、他并不单单是吃饭，对，因为很多病人他不能吃啊。对吧？他可能要通过这个静脉的途径给他输注液，然后我们就需要配置；也有可能我们是给他插了一个胃管，或者是通过管子管饲。还有呢，就是这种疾病的膳食、嗯，像一些营养粉、一些特殊的膳食，其实都是有很大一块领域要去研究，肯定不光光是。管吃饭这么这么简单的东西
0: 。现在大家其实应该听到节目听到这儿，应该对营养有一个认识了，就不仅仅是说从嘴巴里进去，其实有很多种方式可以去摄入营养。对对对而营养其实赢的这个部分也是在关注我们怎么样才能。赢的部
1: 分他也可以写出一本书来呢。<笑>啊
0: 、就光光是赢的这个对
1: 这样方法的话，就真的是有好多可以讲
0: 。嗯，那最开心的事呢，我相信一定是这个很多病人。在你的这个手上调理的就人非常好
1: 、嗯，没有这个开心的事要是和苦和乐是相对的。嗯、其实我们有有有有一个很苦闷的事情，就是说我们的这个很多疾病的它的特殊膳食，比如说像糖尿病人的特殊膳食，肾脏病人特特殊膳食，他们都是不能随意吃的，他们的很多吃的东西口味都比较。应该说比较差一点嗯嗯，非常清淡，有时候甚至是有一种嚼辣的感觉。对，他们在治疗的时候只能吃这些东西，然后病人有些不理解啊，他觉得我干嘛要这样呢？我这样活着很痛苦、啊嗯嗯，我不想吃这个东西啊！他就埋怨我们说、啊，为什么不能给我们吃一点好吃的呢？为什么要让我们吃啊这些这些口味的东西？他们就不理解我们，然后我们要给他们做思想工作，给他们解释。有时候就是碰到这些事情，心里也就会觉得不是有点苦闷。嗯、但是最后呢，病人如果说能够好好的。经过我们的治疗，经过我们的膳食治疗以后，能够顺利的出院了，疾病能够改善了，那是我们觉得最开心的一件事情
0: 。嗯，所以说有的时候，这个医生说忌口，还真的是得听。对听，虽然说可能就是从生活体验的角度来说是会差了一点，但是我们忍一忍，其实是为了今后的这个生活质量。因为如果你
1: 恢复了的话，还是能够吃的，对吧？嗯、一时稍微忍一下。
0: 那罗西，你现在这个最关注的是哪个领域呢？前面其实也给大家科普了营养学有哪些细分。嗯、对对，我
1: 前其实现在主要关注的还是我们就是一个慢性病，嗯、像我们这个嗯、呃，高血压、高血脂、高血糖这些疾病的慢性病，还有这个肾脏病的，它的营养评估、病人的营养评价以及这个膳食治疗、饮食指导这一方面，是我现在研究的比较多
0: 的。嗯，那通常来说，就是有这些慢性疾病的朋友，就是吃上面应该会有。那些注意呢、嗯
1: ？其实他们各个点都有些不一样吧，哦、但是可以总体来说、嗯，首先就是说，像这个糖类的东西要摄入少一点，精致糖要摄入少一点，油脂的话要以不饱和脂肪为主，嗯、不饱和脂肪主要就是存在于这种鱼类。然后呢，还有就是我们平时吃的这个橄榄油，嗯，像这个菜籽油、亚麻籽油这些里边，它都是有很多的不饱和脂肪酸的。那么动物脂肪，我们相对来说要吃的少一点，尤其是像四条腿的这些肉的这个嗯,嗯油的部分，它就是
0: 好、哦、含有很多的这个动物脂肪。那句俗话就是“腿越少就是陆地上的腿这句话是的越少对的，是
1: 对的。对。腿越少的，它的其实这个营养是越丰富，而且是越适合我们。对对，还有呢，就是说要增加一些膳食纤维的摄入，嗯、吃一些粗粮。还有像吃一些这个芹菜啊之类的纤维比较多一点的那些东西是比较适合我们这
0: 个三高人群去注意的东西、嗯。尤其是现在这种物质特别丰富的年代，这种饮食方式其实很多人也都是。用、嗯。
1: 其实我们现在还是要回归到一个清淡的这样为主的一个饮食
0: 。嗯，今天的这个话题其实我觉得可能非常的接地气啊，因为。讨论营养是大家每天其实都会关注到的，尤其是这个，其实营养的概念在网上也有很多的这个问题，包括各种各样的大家的这个质疑也好啊，或者说是一些所谓的小窍门也好。我们今天其实也搜集了非常多的跟营养有关的问题。那么接下来的时间，我们留给网友，我们进入问题来了，也请罗西给大家做一下科普啊。
1: 你心目中谁是 j 杰克呢
0: ？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个 j 杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登。Facebook 那个叫什么来 ？Zack Book
1: 。王小川。Zack Book。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得
0: 了。乔布斯寸吧
1: 。比尔盖茨、马化腾。有，有个同学就是这个样子
0: 。我是有，他就是、啊。我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。问题来了，问题来了，问题来了！欢迎回来，这里是极客秀。今天做客极客秀的是上海瑞金医院临床营养科的一位主治医师。那接下来呢，就请罗西来回答一些网友的问题啊。第一位网友呢，叫做胡远东，他问的这个问题，其实感觉和前面我们说找极客代言的时候，你提到蛋白质和大脑这个相关，对，还还有点联系啊。他说：“靠吃真的有办法让我们变得更聪明吗？”用营养学的方法有没有提升脑力的这个？
1: 嗯，如果说你要说从一个笨到一个聪明这样一个过程，通过食物的话，其实不太科学吧。但是我们还是有办法可以通过饮食来改善一个我们的这个注意力啊、记忆力啊和改善脑力，这还是有一定的可能性的、哦。比如说呢，前面我提到了就是一个蛋白质，特别是富含这个酪氨酸和色氨酸的这个蛋白质、嗯，它能够起到一个激发大脑的作用。那么像我们其实平时常见的食物，包括乳制品啊、奶类、那个蛋类，还有海鲜啊，还有豆制品，它里边都是富。富含这些蛋白质的、嗯，所以呢，我们可以通过这个来摄取。第二个呢，就是一个不饱和脂肪酸，尤其是一个 omega 三的一个脂肪酸、嗯，就是我们所说的这个 DHA、EPA，、啊、你们应该肯定都听过。啊、对它呢，是我们大脑活动的一个一个原料。啊、那么，我们可以通过这个进食这个深海鱼和坚果，它里边都是有比较丰富的这个 omega 三的。嗯，吃核桃
0: 补脑，还有说吃鱼肝油是有一定用的，是,是有用的、啊。对
1: 对对，是有一定用处。然后第三个呢，就是补充一些这个鼻足的。维生素这个就比较简单一些、哦，像我们的新鲜水果和蔬菜，如果你每天都能够保证蔬菜和水果的摄入的话，这个一般是不会缺乏的。嗯、另外一点很重要，它不是吃了，就是请你每天要睡那个充足的睡眠，这是很重要、哦。你如果说睡觉睡不足的话，你一定会感觉自己变笨的。
0: 嗯，但是如果说我这个，比如说原来智商一百二，想靠吃吃到一百五，这、哦、不这
1: 比较困难一点。<笑><笑>
0: 第二位网友叫 Liero， 他问了说：“这个从营养学的角度。”如果说只吃素食可以满足人类的健康所需，嗯，这是不行的
1: 、哦，因为我们知道荤菜当中有一类脂肪酸叫必需脂肪酸，必需脂肪酸就是我们必须从食物当中去摄取的脂肪酸，而我们人体自己是不能合成的。嗯、如果说你不能够吃到这个脂肪的话，你这个必需脂肪酸你就缺乏了，这、嗯、对于我们人体正常的活动，嗯、呃，正常的这个细胞代谢都是有很重要的作用的食物当
0: 中也有油脂啊，比如说大豆，它不是可以榨油吗？
1: 嗯，它那个和那个动物的这个脂必须脂肪酸是不一样。啊很多的。必须脂肪酸是只存在于这个动物脂肪当中的、嗯。另外呢，还有就是你没有脂肪酸的话，你这个脂溶性维生素的吸收也比较差。嗯、像像维生素 A、D、E、K， 它们都是这个脂溶性的维生素、嗯。你如果说没有这个动物油脂的话的，它们的吸收会很很少
0: 。那当然，在这我们也尊重，就是有素食习惯的朋友啊、嗯，他们的选择。那如果说是像这样的朋友，他们应该再摄入一些其他东西来平衡自己的你。
1: 你首先，你这个脂溶性的维生素，你可以通过一些制剂，它有一些专门是制作好，直接可以吸收的。这个维生素 A、D、E、K 的脂溶性维生素的制剂可以去吃，然后就像你前面所说的，这些素食的油也可以，你也要补充，它也有一定的效果。然后呢，另外就是说微量元素你一定要补充，像铁啊、锌啊这些东西，它也是帮助吸收的。嗯，你可以如果说吃一些这个像现在有些微量元素片、散存片之类的，都可以去进行一些补充。嗯，植物当
0: 中的这个铁和锌。
1: 它植物当中，它植物纤维，它会阻挠你去人体是很好的吸收。虽然说这些东西，对它可能含量有时候甚至比动物的东西它还多，但是你吸收不了、嗯。啊，它里边它含的多不代表我更能吸收。啊、对纤维，它会阻碍你的这个吸收。嗯、所以说，它荤菜是有必要我们要吃的。长期素食的话，肯定会引起很多的缺乏
0: 。那可能你得额外的要更多的去补充一些其对,对对，西。营养素你必须
1: 得补充。对啊
0: ，所以这个营的概念很重要。对，这个、或者的话、嗯，
1: 因为现在素素上分两种，一分一种叫全素，就是奶蛋素蛋奶。如果说你能吃奶和蛋的话，其实也有很大一部分可以补充了，嗯、因为奶蛋里边里边它也有含有很多可以帮助吸收的东西
0: 。相对来说会平衡
1: 对相对比较好，全素就不太健康了
0: 。嗯、谢冰冰问啊，说这个从营养学的角度看，亚洲体质应该如何搭配饮食？这个其实我们前面也、啊、对前面我已经讲过了、嗯，就是
1: 说，首先呢，我们亚洲人还是要以谷类为主、嗯，也就是吃饭为主吧。但是呢，我们可以适当的添加一些粗粮，粗中有细。另外呢，就是水果和蔬菜，这是必须保证的，嗯、每天都要吃。然后呢，你蔬菜的话要吃到五百克，水果的话要大概两百克左右。嗯。第三个就是说，还有每天要保证吃奶类，还有这个豆制品也是需要的，嗯、大多蛋白需要补充适量的鱼、禽肉、嗯，蛋、鸡蛋。另外呢，就是要减少这个烹饪油的用量。哦、我们烹饪油的用量，一般我们现在定的标准啊，也就是这个膳食指南标准是25克每天
0: 。哎，我又想到了那个金字塔的那个结构，啊、对就是就是跟这,跟这个
1: 最新的金字塔里边是符合的。嗯、然后另外呢，就是要清淡少盐的一个膳食，盐千万不能吃得太多、啊。中
0: 国人其实挺喜欢吃盐,盐像
1: 我们做一个调查的话，啊、它的要求我们清淡少盐标准是六克嘛、嗯？但是我们调查出来，基本上所有的人都是超过十二克的每天、哦，就基本上都翻倍、嗯。另外呢，就是说我们希望每天能够适量的运动，来保持一个健康的体重、嗯。三餐的话呢，要合理分配，一般来说就是嗯三四三，呃、3, 4, 3,
0: 嗯，百分之三
1: 十、百分之四十、百分之三十这样的来分配。零食的话，尽量少吃一些啊
0: 。反而现在因为有很多这个女孩子啊，就会觉得饭，我们说碳水化合物类的比蛋白质，他们就更害怕、嗯。现在甚至还有人说这个吃纯肉饮食。反而能够保持身材，这个这是绝
1: 对不可能，绝对不可能的。对这个谷类的话，对我们人体是很重要的。嗯、对我们还是要以谷类为主
0: 。下面这道题呢？其实不是来自于网友，就是来自于我们的编辑。这道题其实我自己也深有同感啊，因为像这个媒体这个行业，包括现在其实很多行业，我们的这个生物钟并不是特别的规律的，并不能做到就是像这个上班族啊、呃、朝九晚五这样的一个作息的。有很多说法，比如说有这个过午不食，中国人可能有有这个概念，就是午时之后好像是就不吃饭了。还有很多的说法，比如说这个晚上最好不要吃夜宵。那么对于这种生物钟不正常的人来说，应该怎么吃呢？嗯，这
1: 个主要看你现在生物钟是调配到怎样一个状态。嗯，比如说，如果说你是上早班的，那你肯定是早睡早起那种类型。比如说，你晚上可能九点钟就睡了，那么你这一餐晚饭可能你就放在睡前四小时，大概在五六点钟这样的时候、嗯，你就把它吃完，然后留四个小时空腹。一般来说，你到睡觉的时候，它基本上就能够消化吸收好了。嗯，然后呢也够能够保证你一个正常的睡眠。那么第二天早上，你比如说早起了之后，你就正常的吃早餐，这是一个早
0: 班。哎、嗯，上早班的朋友，我知道他们这个其实早起之后，他们的正式早。早餐应该是起床之后，大约四到四个小时左右才会吃，不应该这样
1: 吗？嗯，不应该这样。一般来说，我们醒来了之后，大概过个半个小时到一个小时，你先喝一杯水，然后在一个小时左右，这个时候你就应该把早餐给吃了
0: 。早餐应该是醒了以后就吃对
1: ，对对、嗯、不是醒了之后就吃、啊，一般是醒了之后一个小时左右，差不多就可以开始吃
0: 啊。也别一睁眼马上就吃对，对
1: 对对，一睁眼也不行，你这个时候人他的还没活动起来、嗯，一定要活动起来，清醒了以后
0: 。因为很多人都说这个吃夜宵不好，像我自己其实就是一个上夜班的人，嗯、所以我一直忍着不吃夜宵。但是其实我下了班之后到正式这个睡觉还是有个四五个小时的时间的，那我应该吃夜宵。
1: 那你这餐我觉得不能叫做夜宵，它其实是正常的。你这一餐，因为你之后已经有四五个小时的这样一个时间了，其实你就相当于有吃了一餐。所以这餐你是需要吃，而且必须吃。对,对，不然的话，你其实这个时间太长，你加上睡觉，睡觉的时间九个小时左右嗯嗯，加上之前的话，你可能可能有十二个小时以上没吃东西吧。这样的话是非常不健康的，对，哦、不管是对于你的胃还是对于营养都是不健康。然后你把所有的这个餐集中在早上，白天吃了两两餐，嗯那么这个时候，你其实对你消化吸收啊都是不利的、啊，所以建议你还是要把一天分为三餐来吃、嗯，然后下班之后再吃最后的一
0: 餐。终于可以放心大胆的吃夜宵了，谢谢罗医生啊。<笑>呃，下面一道题、呃，其实这个我现在很多家庭主妇会去选择那个原汁机，就是好像和这个传统的榨汁机不一样，说这个更健康。这是来自于孙木木问的，他说从营养,养学的角度看，这个原汁机到底有道理吗？
1: 嗯，其实是我觉得是有一定道理的，因为我们传统的榨汁机呢，它是将这个果肉啊以粉碎的这个方式进行取汁的，它是那个高速的这样一个粉碎、嗯。首先呢，高速的环境下呢，它可能会破坏这个食物当中的一些纤维、一些营养。嗯、另外呢，它高速运转当中呢，形成了一个一个计时的一个高温，这样一个高温的话呢，是会让很多的营养物质不知不觉中就流失了。哦、对，因为转速很快的话，问题是它就是有一个高温、嗯。对，而原汁机呢，它是一个研磨这样一个原理。它是一个低速的，因此它不会产生高温。这样的时候，它能够比较均匀的榨出这个保存有这个果汁中它的活性酶啊、嗯、矿物质啊、微量元素啊，它都是能够比较完整的保存下来。因此，我认为原汁机还是比较健康的。那
0: 么，果汁和直接吃水果哪个好？其实差不多吧，是差不多。嗯，其
1: 实你直接吃水果，我觉得和这样榨汁没有太大区别。你能够直接吃水果的，就吃水果吧
0: 。伊、嗯、万诺维奇问。这估计可能是在长个儿啊，说怎么从营养学的角度增高。
1: 嗯，一般来说啊，应该这样说：男性过了二十五岁，女性过了二十岁之后，你再想增高，<笑>其实就比较困难了，高、嗯、了，因为你这个骨后线它已经闭合了嘛，嗯、它没有再给你增长的这个余地了、啊。如果说你是在这个年龄范围内，比如说男性二十五岁之内，女性在二十岁之内的话，还是有可能的。首先就是补充充足的这个钙质，嗯、每天的话，我们所需要的是八百到一千毫克的钙、嗯，还是这个量还挺大。啊、你你牛奶的话，可能要喝个好几杯呢。啊、嗯。但是呢，我们可以从很多食物当中，我们牛奶啊，嗯，这个虾皮啊，这海制品啊，还有一些这个，其实蔬菜当中它也有很多，然后都可以进行补充。那么这个单补充钙是远远不够的，嗯、你还需要补充维生素 D，、嗯、因为我们这个钙质它在体内必须和维生素 D 进行结合以后，形成一个活性钙，这个才是真正的最后进入到形成骨骼的这样一个成分。因此你单单补钙是没有用的。嗯、
0: 所以你光吃珍珠粉什么没用
1: 。嗯，所以你还得补充维生素 D，、啊啊、因为维生素 D 其实在这个食物当中含量相对来说比较少、哦，那么你可以去吃一些这个维生素 D 的制剂，嗯，或者呢就是嗯、呃、补充一些鱼肝油吧，也可以。哦、呃，另外呢还有就是晒晒太阳，因为晒太阳的话呢，它也是能够使你的这个钙和维生素 D 它很好的这个结合起来。另外呢就是多运动，对，打打篮球之类的，摸摸高是有道理的。还有就是充足的睡眠、嗯，我们大部分的长高都是在晚上睡觉的时候它进行生长的，对，对所以这个时时段睡觉的时段你一定要保证。
0: 呃，接下来这道题来自香蕉三明治啊。这个题其实我们之前在这个极速考场的时候也问过你，就是你自己是怎么吃早饭的？他问就是说西式早餐和。中式早餐哪一种更营养，更适合学生？
1: 嗯，就是说，其实呢，两者啊，中式的和西式的，它都是有有营养的，不能说哪一种中式的我就没有营养，嗯、这肯定是不对的。两者呢都是有营养，只是中式的呢它比较清淡一点。相对来说呢，我们一早起来吧，胃肠道中国人可能比较能够接受这种中式比较清淡的这种、嗯，像粥啊、包子啊、豆浆这种鸡蛋。那么西式的呢，它的能量比较高，但是呢就相对来说比较油腻一点。嗯、如果说你早上要从事一个。大运动量的体力活动的，那你光早上吃稀饭、豆浆，我估计。挡不住，那这时候呢，你你可能就需要补充一点高能量的，吃一点奶酪了，吃一点西餐。嗯、所以，我们平时一般的情况下，我们可以,以这个中餐和西餐进行一个混搭、哦，或者你交替的吃。你今天可以选择中餐的，因为你每天吃一样的东西也不舒服。
0: 或者看我今天要从事什么样的工
1: 作。对你今天，比如说户外运动呢，那你可以吃的这个稍微、嗯、有质高一点。如果说你今天就是上学、上课、坐着办公室，那你可以吃清淡一点。
0: 对。嗯呃，韦奇他问了一个，可能是他也是想学医吧，啊、呃，然后他问了说，这个学好营养学是需要掌握哪些学科基础？还有就是学营养学有前途吗？<笑>
1: 一般来说，如果说进入到我们这个医学院的学府去进行学习的话，嗯、你必须学所有的学科。嗯、这不是说你你要去学这个和你不想学的问题。<笑>那么和我们营养最相关的，可能一个就是生物化学。生物化学,物化学它主要就是研究我们各种营养物质的它的这个代谢的过程、嗯。它一个代谢的过程你需要了解。那么之后你这些营养素进入到体内以后，它是怎样一个代谢的过程，你都是通过这个你可以学的。比如说。嗯，糖类的代谢、蛋白质的代谢、嗯、都是通过这个来学习。另外一个就是生理学，人体的生理学。那么它主要呢？和我们相关的就是一个关于食物进入到体内，它一个消化、吸收、排出的过程。嗯，这个东西呢是在生理学当中学习的。应该说，这个是和我们这个营养学是最相关的东西了
0: 。嗯、如果说从小就有兴趣的话，嗯、生物和化学的基础最好打好、呃、对对，嗯、你你
1: 首先生物化学的话，嗯、呃，应该是要学习的比较好一点。嗯、因为生物和化学应该说高中就开始，初中、高中就开始学了。对，这个时候你可以略微关注一点，跟、啊、前途的问题呢。嗯那么，另外呢，就是说，其实我们现在生活水平越来越提高了，然后我们越来越会关注这个健康的问题啊，不只是吃饱、啊，而是要健康。那么在饮食上面呢，我前面也已经提到了，这个慢性病的发病率啊是逐年的升高，各种各样和这个饮食相关的一些疾病都会，就是我们越来越多的去碰到。那么现在我们迫切的，其实我们现在嗯也是迫切需要各种公共营养师指导这个正常人群的，以及我们临床营养师指导这个疾病。嗯，人群的这样一个呃营养师吧，所以这两类营养师其实目前在我们中国是很缺乏的。对，其实我们配配置是十几万人才有一名，就按理来说应该
0: 是有一个。对，像日本的
1: 话，他们可能是几十个人到一百个人，他们有有一名营养师。所以缺口大大，对，缺口非常大。所以说，如果说你有志向来进入我们这个临床营养师或者公共营养师这样一个领域的话，应该说我觉得将来是大有前途的。
0: 嗯，所以说大家考虑考虑啊，是不是要把这个化学和生物的基础打打好？对、嗯，好，今天的这期节目大家应该收获很大，我不知道有没有这一边听一边拿笔记本来记一下的，我觉得。这一期节目对我自己而言，我可能都要重新正视一下我自己的这个饮食习惯和生活状态了。呃，也再次感谢来自上海瑞金医院临床营养科的主治医师罗西参与到极客秀当中
1: 。嗯，谢谢大家，谢谢主持人。嗯
0: ，也谢谢你把营养的支持带给了我们。那以上就是本周的极客秀，我是旭东，我们下期再见。